0: Uma boa noite. Não, gente. E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Hoje é o Dia da Pessoa Auxiliar de Serviços Gerais. Vamos aos destaques de hoje. Você já viu Bicha Travesti, o doc de linda quebrada? Marcelo Dourado se desculpa por falas preconceituosas no BBB 10. Noruega vai incluir pronome de gênero neutro no dicionário. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha! Seu podcast diário de notícias LGBTQIA. Deuna GQ, Bicha Travesti, documentário mostra Linda Quebrada se descobrindo travesti. Publicado em 17 de fevereiro de 2022 por Venaglia. Existem dois tipos de pessoas, as que me desejam e as que ainda não me conhecem. Fala Linda Quebrada em trecho do documentário Bicha Travesti, produção de 2018 que conta a trajetória de descoberta da atriz e cantora, Hoje, participante do BBB 22. O filme mostra Linda Quebrada em conversas com outras das principais artistas do cenário musical LGBTQIA, do país, como Lineker, Júpido Bairro, As Bahias e Raquel Virgínia. O documentário é um passeio sobre algumas das principais dúvidas de uma pessoa transgênera, como passar ou não por cirurgias e pela hormonização, a interação com a família e a cobrança da sociedade por mais feminilidade por parte das pessoas transfemininas. Se você quer ser mulher, tenha peitos. Se você quer ser mulher, não tenha pelos. Se você quer ser mulher, seja magra. Então, se você quer ser mulher, no mínimo, você tem que atender às expectativas do que é ser mulher. E não. Se você quiser, pode. Às vezes, eu quero. Diz, em Conversa com Júpiter. Entre apresentações de músicas, conversas e até a linda cena de um banho com a mãe Lilian, Lin detalha parte do processo de construção da sua identidade de gênero. Como explicou aos brothers na casa do reality, Lynn se identifica como travesti. É uma identidade feminina que utiliza os pronomes femininos, mas que não reivindica para si o termo mulher. Parte linda da narrativa é um objeto de carinho do coração da atriz e cantora, uma luva com dedos de metal que pertenceu a Ney Mato Grosso na época do grupo Secos e Molhados. Lin assina o roteiro do documentário com Cláudia Priscila e Kiko Goifman, que dirige o filme produzido pelo Canal Brasil e disponível no Globoplay no plano que inclui canais ao vivo. Bom, além do Globoplay, que demanda essa assinatura, Globoplay mais canais ao vivo, é possível assistir o doc também no Google Pay e no YouTube por R$ 6,90 ou na Apple TV por R$ 7,90. O longa estreou no Festival de Berlim em 2018, venceu o TED Awards de melhor documentário estrangeiro. O TED Awards é uma premiação paralela ao Festival de Berlim, em que um júri especializado escolhe os melhores dentre os filmes com temática LGBT do festival. Bicha Travesti também foi premiado com a melhor direção no Festival de Cartagena, melhor longa pelo júri popular e melhor trilha sonora no Festival de Brasília. A nossa comunidade já conhece a potência de Linda Quebrada, não é de hoje, mas o grande público está conhecendo todo esse poder só agora. É importante percebermos que, independentemente de opiniões sobre o BBB enquanto entretenimento, é inegável o alcance e a relevância na cultura pop do nosso país. E ter Lina lá já é uma grande vitória se pensarmos só a partir do prisma da representatividade. Mas a travesti quer mais e toda a nossa comunidade quer junto, Lina Pereira tem grande chance de ganhar essa edição e de Quebra ser um marco na quebra de diversos paradigmas fora da nossa bolha. Essa participação já é histórica, Linda Quebrada já é um dos nossos maiores ícones e conhecer melhor Lina Pereira tem sido um presente, um orgulho pra gente. Assista a bicha travesti e veja em família. Compra essa briga, suscita esse debate em casa. Eu sei que não é tão simples assim pra muita gente, mas quem puder fazer, faça. É por todes. Deu no Catraca Livre, Marcelo Dourado se desculpa por fala de orgulho hétero no BBB10. Publicado em 17 de fevereiro de 2022 por Redação Catraca Livre. Doze anos após vencer o BBB10, Marcelo Dourado pediu desculpas por uma fala homofóbica que aconteceu dentro do reality show. Na época, ele chegou a gritar orgulho hétero e resistência heterossexual. Rebatendo a fala de De César quando havia dito o mundo é gay, não pretendo com esse vídeo a amizade nem a simpatia de ninguém. Apenas reparar um erro histórico que eu falei e reconhecer o meu erro que pode ter sido interpretado como uma fala preconceituosa. Disse Dourado no vídeo. O professor de luta ainda disse que não pensa mais da mesma forma de quando esteve no programa e se mostrou preocupado com o fato das imagens circularem até hoje na internet. Rola um vídeo meu de tempos em tempos na internet onde eu falo orgulho hétero e resistência heterossexual, que foi dito dentro de um reality show sob condições isoladas e específicas e eu sofrendo muita pressão psicológica e provocações diárias dos meus adversários, mas nada disso apaga o fato de que eu era um cara muito mais ignorante do que eu sou hoje. E eu não percebi ali na hora que a frase que o meu adversário falava, o mundo é gay, era uma frase de inclusão. Explicou. Na minha cabeça limitada, eu pensava que era uma frase afirmativa, genérica. Eu não percebia a importância daquilo para as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade e que são constantemente vítimas de violência. A resistência pertence às minorias e nenhum hétero foi espancado até a morte por sua sexualidade, diferente da comunidade LGBTQIA+. No Brasil, existem casos gravíssimos. Ficar contra essas causas vai contra a história da minha família e contra o meu legado de filho de refugiados. Na minha cabeça, todos devem ser respeitados igualmente prosseguiu o ex-BBB ainda mandou um recado para quem esteve na torcida por ele na época o meu jeito bruto pode ter confundido pessoas que torceram por mim achando que o que nos unia era o preconceito que o abomino se você torceu por mim achando que o que nos une é preconceito, eu quero distância quero nas minhas relações pessoas com empatia que respeitem a dor do outro mesmo que a gente não entenda a vida de cada um só diz respeito a cada pessoa se por um lado não, não é a favor da parte dele esse tipo de declaração, por outro, falas como eu era um cara muito mais ignorante do que eu sou hoje e, na minha cabeça limitada, mostram que Dourado se coloca numa posição de aprendizagem, de retratação é sobre reconhecer mesmo o lugar de privilégio que quase sempre equivale a uma posição de ignorância, de não reconhecimento da realidade que a maioria de nós vive. Então, nesse sentido, é importante frisar que não se trata de favor, mas é fundamental reforçar positivamente esse posicionamento. Quando Marcelo diz se você torceu por mim achando que o que nos une é preconceito, eu quero distância, ele escolhe registrar que abre mão de toda essa rede de pessoas que, infelizmente, não são poucas nesse Brasil de Bolsonaro e isso pode representar a perda de grana, de seguidores, que hoje vale dinheiro, de desassociação de marcas que, dado o seu nicho de atuação, a luta, pode representar a perda de oportunidades. Nesse sentido, eu acho corajoso da parte dele. Mais uma vez, respeitar existências não é favor, é o básico, é o pressuposto inicial do senso de humanidade. Mas sendo pragmático, não é uma atitude comum, e por isso, eu acho que vale a menção. O caminho é esse, Marcelo Dourado. Deu no Hypeness, Noruega vai incluir pronome de gênero neutro no dicionário. Publicado em 21 de fevereiro de 2022 por Redação Hypeness. Recentemente, o governo norueguês afirmou que irá inserir nos dicionários oficiais um pronome de gênero neutro. O Conselho de Linguagem da Noruega confirmou que o termo hen será adicionado aos diários oficiais. O pronome é uma alternativa sem gênero para o feminino han e para o masculino han. A medida foi anunciada e comentada por Daniel Ims, que é o representante do Conselho. À imprensa norueguesa, ele disse que ao longo do tempo nós temos visto um uso constante, frequente e estável do termo e, portanto, ele pode ser usado e oficializado nos dicionários. Estatísticas do governo norueguês estimam que cerca de 25% da população é LGBTQIA+, e que entre 20 mil e 260 mil pessoas são trans no país. O Comitê de Diversidade e Temas Familiares do país também estima que o número tende a crescer nos próximos anos. A medida foi celebrada por pessoas não binárias do país. Em entrevista ao Guardian, Karl Oscar Vick, jovem de 18 anos não binária, comemorou a decisão do Conselho de Linguagem da Noruega. É claro que a maioria das pessoas não conhecem muitas outras que se identificam como não-binárias, disse Elo. Mas espero que, com a inclusão de Ren no dicionário, possamos espalhar essa ideia pelo país. Ainda existem muitas pessoas que não se identificam com determinados pronomes, mas não têm os termos para se descrever. Agora é possível, concluiu. Nos Estados Unidos, o dicionário Merriam-Webster, conhecido por ser um dos mais respeitáveis do planeta Terra, incluiu que they, pronome da segunda pessoa do plural ressignificado pela comunidade LGBTQIA+, como um pronome neutro, é adequado para tratar pessoas não binárias. O nível de evolução de uma sociedade, gente. A Noruega tem um conselho de linguagem. A importância da compreensão de que a linguagem se adapta ao seu tempo Ontem, como falamos aqui, foi o Dia Internacional da Língua Materna e temos enfrentado no Brasil uma onda de conservadorismo, de retrocesso que recusa a inclusão de todas as existências e suas referências. No Fantástico de domingo, eu vi uma matéria que falava da Noruega ser a maior potência nas Olimpíadas de Inverno, tendo sido a maior campeã de medalhas dessa última competição em Pequim, e falaram sobre como o país inclui suas crianças no esporte. A premissa é incentivar todos a participarem dos esportes, grande parte das vezes, sem a pressão da competição. É proibido contar pontos em jogos de crianças com menos de 13 anos. Não há rankings individuais para essa faixa etária. O foco é na diversão. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o progresso dos países em saúde, educação e renda, coloca a Noruega em primeiro lugar no mundo. Você consegue entender a ligação entre uma coisa e outra? Perceber que uma sociedade mais bem educada, mais saudável, que prioriza a colaboração em vez da competição, é capaz de lidar com a inclusão de maneira mais benevolente, que compreende a importância de todas as pessoas... O genocida mirou no modelo da Suécia, país vizinho, na abordagem falida à questão da vacinação durante a pandemia. Ele errou por cerca de 700 quilômetros. Aliás, ele errou por 66 anos, que é o tempo que ele tem de vida, né? Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. E no último domingo, chegamos à marca de 10 mil plays no Que Bicha. É a soma de todos os plays de todos os episódios do feed, tanto Que o Bicha quanto Bom Dia, Bicha. E eu fiz textão, sim, porque isso é importante. Somos independentes, nem financiamento coletivo, nem apoiadores temos. Ainda! Fique esperto que já, já eu meto minha mão invisível do mercado no seu bolso. Sério, eu quero muito te agradecer por estar aqui me ouvindo, ouvindo esse corre que construímos Dan, Rod e eu, buscando compartilhar contigo informações sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, sobre a gente, sobre a nossa comunidade. A gente acredita que a informação também é uma forma de empoderamento e é via de mão dupla porque a gente aprende demais fazendo esse corre. Então todo mundo sai ganhando. Obrigado demais, muito obrigado mesmo. E a gente tem muito ainda a fazer. A gente transborda de ideia. Só que a gente ainda não consegue viver disso, então fica difícil conciliar tempo, energia, saúde mental. Mas cada vez mais a gente pretende te entregar um conteúdo ainda maior, ainda mais completo, em mais canais. E por falar em mais canais, sim, o Q Bicha, o Bom Dia Bicha, agora estão também no YouTube. Não, não viramos videocast pois, opinião polêmica aqui, acreditamos que videocast não é podcast e por hora mal a gente se dá conta do podcast, né? Mas a gente está disponibilizando os episódios no YouTube e é claro que conforme for, a gente vai se aventurando ali em vídeo também. Mas pra isso acontecer, você tem que ir lá se inscrever, né? Pra dar uma moral, pra ajudar a gente a crescer. Dá uma busca também lá no YouTube em que o bicho é que você encontra. Na descrição do episódio, eu vou botar o link pro canal. Então você fica super à vontade pra engajar. Pode dar like, pode comentar. Só não xoxa a gente, realmente, por favor. Eu vou também colocar o link pro post do Instagram, que foi um post de agradecimento, não só a você que tá me ouvindo, mas também ao Rod e ao Dan, que fazem esse podcast comigo. A nossa entrega é muito grande a gente se dedica porque a gente é muito apaixonado por isso, a gente é muito apaixonado pelo nosso posicionamento político na vida, a gente acredita muito nisso, então a gente quer compartilhar com você, e eu quero compartilhar com você esse agradecimento então dá um pulinho lá, tá? E continuando na do divulga LGBT, se você tem um corre sobre a comunidade LGBTQIAP+, manda uma mensagem de voz pra gente lá no Anchor, ou na DM do Twitter, ou no direct do Instagram como você quiser, contar em um minutinho o que você faz ou corre que você quer apresentar pra gente a gente quer disponibilizar esse espaço para você aqui no episódio se você preferir, você pode mandar também por e-mail lá no queobichapode .com. As nossas redes sociais estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas, esse monte de link mesmo que eu falei aí em cima. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios Compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Persoem, fica firme que a gente ainda não conseguiu eliminar Bolsonaro no paredão. Mas já já ele está batendo recorde de rejeição de mamacito, hein? <risos> Amanhã a gente tá de volta. Beijo.